0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine sur le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline du blog Voyage Family. Alors Caroline va nous partager ses astuces et ses conseils pour bien organiser son premier grand voyage en famille. Effectivement, Caroline est la mieux placée je pense pour aborder cette thématique puisque ça fait de nombreuses années qu'elle parcourt le globe avec ses deux enfants. Donc j'espère que ces conseils vous aideront. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute Bonjour Caroline, merci d'avoir répondu euh, présente à mon interview, je te remercie. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, même si on te connaît déjà très bien, mais te présenter, présenter ton blog, ta famille, ton parcours, tout ce que tu as envie de nous dire
1: euh, bah Merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie de faire partie de ton podcast. Je ça très courageux d'être de de lancement dans cette aventure, donc je suis contente <rire> d'en faire partie. Euh, merci. Caroline, j'ai créé Voyage Family il y a 4 ans et demi maintenant pour inspirer les parents et puis les, les, leur donner confiance, les, leur donner envie de sauter le pas et de, de partir sur les routes avec leurs enfants, peu importe leur âge, euh, que ce soit d'ailleurs en France ou partout dans le monde. Euh, alors euh, moi j'ai un parcours plutôt communication, je travaille toujours, toujours travailler dans la communication, plutôt sur des enjeux, des enjeux environnementaux. Euh, mais en rentrant euh, du Sri Lanka, quand mes enfants avaient 2 et 5 ans, euh, j'ai trouvé que cette expérience était tellement forte que j'ai eu, vraiment eu envie de, euh, de, de partager euh, ce, ce, cette passion qu'on a depuis toujours avec mon mari et puis, euh, et puis désormais avec nos enfants, euh, de, la, de la partager avec les autres parents pour qu'ils aient la chance d'en de, faire autant avec
0: euh, les leurs. Et donc euh, vous étiez déjà des grands voyageurs avant d'avoir des enfants
1: on a toujours beaucoup voyagé. Après nos études, on a travaillé un petit peu pour se faire de, des sous et on était parti six mois en Asie du Sud-Est euh, en sac à dos. Mon mari m'a demandé en mariage en Inde, dans les backwater. C'est trop romantique. <rire> on est rentré, on s'est mariés et puis on est repartis en voyage de noces avec les sous. Euh, je sais pas comment on appelle ça, là, mais... Donc, oui, on a, le mariage. Voilà, donc, on a passé une grosse année à faire beaucoup de chouettes choses et puis ensuite man, on s'est mis un peu à travailler. Donc, on a un petit peu moins voyagé, mais ça a toujours fait partie de notre vie. Ouais.
0: tes enfants, ils avaient quel âge quand vous avez fait votre premier voyage
1: bon, On les a toujours trimballés un petit peu partout, hein, mais le, ce, ce premier grand voyage au Sri Lanka, ils avaient donc 2 et 5 ans. C'est la première fois qu'on partait vraiment en dehors de l'Europe avec eux en fait. Ouais, le, vrai, le vrai premier gros voyage. Voilà. Celui où, on, après avoir pris les, les billets d'avion, on s'est quand même demandé euh, si on n'avait pas fait une bêtise. <rire> on a pris les billets d'avion en se disant que le voyage lointain, des paysements nous manquait vraiment. Donc, on n'a pas trop réfléchi. On avait vraiment envie de le refaire, peu importe l'âge des, des enfants. C'était d'ailleurs mon besoin à moi vraiment de repartir. Et puis quand même, c'est vrai que quand on a eu pris les billets d'avion et que je me suis penchée sur les vaccins, sur le palu, sur les transports, sur place… J'ai quand même eu un moment de panique à, à me dire que ce n'était peut-être pas à la place d'un enfant. C'est d'ailleurs assez fou parce qu'on on connaissait très bien l'Inde, justement. On ne connaissait donc pas vraiment le Sri Lanka, mais on connaissait bien toute la région. On avait l'impression d'aller quand même en territoire connu. Et, et c'est aussi euh, ce qui a été le moteur de la création de ce blog, c'est qu'après coup, ça s'est tellement bien passé, c'était tellement génial. que je suis revenue en me disant, mais si même nous, euh, qui avions l'habitude d'être des grands voyageurs, on a eu... Euh, au moment de sauter le pas, des... plein de questions, plein de doutes, euh, bah peut-être que les autres qui n'ont pas eu en plus cette chance de voyager avant les enfants, bah, le moment où ils les ont, ils n'ont jamais osé euh, y aller. Ouais, C'est vrai. vraiment dommage. Donc c'était vraiment euh, finalement cette, cette peur qui est, qui est survenue après l'achat de ces billets d'avion, ça a aussi été un moteur en fait, un des moteurs de la création de ce blog.
0: Fait pour surmonter cette peur au final donc,
1: Comment j'ai fait pour surmonter cette peur J'ai beaucoup préparé le voyage, peut-être beaucoup plus que ce que j'avais l'habitude de le faire avant. Bah avant, quand on partait à deux, j'avoue qu'on prenait un billet d'avion, on prenait un, un guide dans le sac et on le lisait dans l'avion. <rire> euh, et du coup, pour ce voyage au Sri Lanka, j'ai vraiment euh, tout préparé. Euh, C'est-à-dire qu'on est, est parti 15 jours et pour, pour les 15 jours l'itinéraire qui était totalement établi euh, et puis les hébergements qui avaient tous été réservés restait juste un peu le, la, le questionnement de, du transport sur place, on ne savait pas trop mais sinon euh, j'avais vraiment bien préparé ça a été un peu, voilà, ma manière de me rassurer ça a été de plus préparer et d'ailleurs je pense que c'est quand même une bonne solution, c'est quand même vraiment rassurant de, de de bien préparer enfin ça dépend des caractères hein, mais si on est sent un petit peu stressé de bien préparer son voyage, de tout organiser, c'est long mais c'est rassurant. Et ouais, ensuite, euh, petit à petit, quand on prend de l'expérience à voyager avec ses enfants, euh, et puis en plus les enfants grandissant aussi, du coup, en même temps, on peut se permettre de voyager un petit peu plus librement. Mais ouais. c'est voilà, ouais. rassurant.
0: Mais est-ce que ta peur, était euh... elle était à quel niveau Est-ce que tu avais peur au niveau de la santé Est-ce que tu avais peur que ça ne se passe pas bien Qu'il y a un problème là-bas et que vous deviez rentrer enfin, c'était comment tu pourrais qualifier cette peur
1: Moi, euh, bah, j'avais peur euh, de, des accidents de la route, euh, en tout cas, euh, j'avais peur euh, des maladies. Euh, j'avais pas peur que mes enfants ne sachent pas s'adapter ou qu'on galère. Ou j'avais pas du tout peur du quotidien. J'avais vraiment peur euh, de la maladie et de, de l'accident, en fait, ce qui est dans le fond euh, un, une peur un peu réaliste. Euh, ouais. enfin. C'est-à-dire que la même chose peut arriver largement ici. Et, disons qu'elles se sont euh, cristallisées sur ces deux choses-là. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être les siestes, la nourriture, tout ça. Mais ça, ce c'est pas des sujets qui me, qui me stressent déjà en France. En fait, ça dépend aussi déjà des, des angoisses de chacun euh, déjà au quotidien. Mais...
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, c'est, ouais, la maladie, c'est vrai que ça fait peur. Et c... d'ailleurs, c'est, c'est étonnant d'avoir choisi cette destination pour une première. En fait, c'était vraiment un coup de tête. J'avais, alors moi, j'ai un... eu un
1: gros coup de cœur pour l'Inde. C'est un pays que j'aime beaucoup. Euh, on avait, on a voyagé donc six mois en Asie du Sud-Est. Euh, on avait quand même l'impression que de retourner là où on avait passé du temps, on on se sentait vraiment en territoire connu. Euh, par exemple, on n'avait on pas du tout fait l'Afrique à l'époque. Je n'aurais pas été en Afrique. Et on avait fait la, le Pérou et la Bolivie pendant nos, nos deux mois, justement, de, de voyage de noces. J'avais trouvé que c'était plus compliqué à voyager que, que, que l'Amérique latine, en tout cas les deux pays qu'on avait fait à l'époque, étaient plus difficiles à voyager que l'Asie. Euh, voilà. Et puis en plus, euh, mis, si on ajoute à cela le fait que en juillet-août, il euh, y a quand même assez peu de pays en Asie du Sud-Est où on peut voyager euh, sans se prendre trop de pluie. Euh, voilà, j'étais un peu aussi, euh... j'avais à moitié regardé les problèmes de santé. J'avoue que je n'avais pas trop fait gaffe. Mais ceci dit, il euh, n'est a pas non plus euh, des, enfin, c'est pas non plus un pays.
0: Euh... pas non plus un pays à risque. Euh...
1: Non, il a... faut se protéger des moustiques, mais comme dans de nombreux, enfin, comme oui. tellement de pays dans le monde, euh... donc on a pris un antipalu. Euh, on avait, euh, on s'est vacciné contre l'hépatite A. Et puis voilà.
0: Au final, c'était simple. Au final, c'était
1: simple. Mmh. Non, non, au final, c'était simple. C'était, je sais pas, c'était, je, je, voilà, c'était pas forcément des peurs euh, réalistes. Enfin, je sais. Je... Et
0: euh, après le Sri Lanka, du coup, vous avez enchaîné sur quel pays
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, l'année d'après, on a dû partir. Non, je crois que l'année d'après, on a fait une pause. On est parti faire du voilier en Croatie parce qu'on a un copain qui est skipper, donc voilà. Et ensuite, c'est plutôt encore l'année d'après, on a vraiment pris le pli de faire un joli voyage chaque année en fait. Donc on a fait le, on a fait Cuba, on a fait le Mexique. Qu'est-ce qu'on a fait On a été à la Réunion, on a été en Colombie cette année. Et on essaye de prendre deux ou trois semaines l'été pour partir un, un petit peu loin.
0: Et donc chaque année, vous faites un beau voyage pendant les vacances scolaires, du coup, parce que ouais. les enfants, ils sont grands maintenant, et ça ne te pose pas de problème, justement, de partir pendant les vacances, pro les vacances scolaires. Est-ce que ça te bloque sur certaines destinations mmh. Ah bah oui, c'est vrai que l'été, c'est vraiment pas...
1: Euh, finalement, il y, a, il y a beaucoup de régions dans le monde où qui, qui, qui sont pas dans leur période favorable pour voyager. Voilà, il faut en prendre son parti, se dire que... De toute façon, nous, on ne peut pas partir à un autre moment que pendant les grandes vacances, parce que mon mari ne euh, peut pas prendre euh, euh, des semaines euh, de congé euh, en dehors des grandes vacances, enfin de l'été en gros. Mm. Donc euh, voilà, une fois qu'on s'est dit ça, on accepte de partir... Euh, dans des pays où il y aura euh, peut-être un peu de pluie, peut-être pas le temps idéal, idéal. Euh, ce qui a été le cas d'ailleurs euh, pour le Mexique, pour la Colombie et pour euh, Cuba, en fait. Hein. C'est trois pays qu'il était... Euh, euh, on, on, on a la, fin, il est probable qu'on se prenne un peu plus de pluie que si on y va à un autre moment. Mais voilà, après, on ne voyage pas euh, non plus que pour euh, les photos ou pour... Euh, mmh. Ça ne nous a jamais emp empêché euh, de passer des, des moments géniaux en famille, ce qui est quand même euh, aussi euh, le moteur de, de ces voyages en famille. Hein. C'est de, de vivre des choses super, euh, tous les quatre, euh, de voir le monde ensemble avec les mêmes yeux euh, pendant 15 jours, de laisser son téléphone de côté et de vivre des choses chouettes. Donc... Euh, une fois qu'on se dit, bah, attends, on ne va pas non plus se tromper d'objectif. L'objectif, c'est quand même euh, d'aller à la rencontre des gens, de voir des choses chouettes. S'il y a un peu de pluie de temps en temps, euh, il y aura un peu de pluie de temps en temps. Et finalement, on n'a jamais eu, enfin, euh, ça a jamais été une catastrophe. Donc euh, moi, je reçois beaucoup de mails de parents qui me disent, ouais, mais on ne sait pas trop. Il paraît que ce n'est pas la bonne période, qu'il fait un peu chaud, qu'il pleut un peu. Bah ouais, si vous pouvez y aller à une autre période, peut-être que, allez-y, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas d'autre période, à un moment donné, il faut se lancer. Et puis. C'est comme en France, hein, on peut très bien partir en France et puis finalement avoir une semaine de pluie euh, quand on part. Peut...
0: Oui, effectivement, tu as raison. Je suis d'accord sur le fait que l'objectif principal, c'est avant tout de partir avec ses enfants et de partir à la découverte du pays, rencontrer les gens. Et finalement, quelle que soit la météo, c'est pas ça qui va faire que tu vas passer des belles vacances ou pas. Quoi. Non, après.
1: Par exemple, là, il y a une maman qui m'a enfin, envoyé un mail ce matin en me disant il paraît qu'en en avril, en Thaïlande, on va mourir de chaud. Euh, bah, oui, il fait chaud. Après, moi, par, nous, par exemple, la chaleur, ce n'est pas un critère. C'est-à-dire qu'on euh, on on, on réussit à, à, à bien s'adapter à la chaleur. Bon, voilà, s'il y a des gens qui ne supportent pas la chaleur, bien évidemment que, ouais. ben, voilà, il fait plus de 40 degrés en avril, en Thaïlande, alors... Euh, moi, ça ne me dérangerait pas. Euh, peut-être qu'il y en a que ça dérange. Euh, il faut, ce que je disais, il faut du coup peut-être adapter son voyage et prendre euh, au moins un jour sur deux un hébergement avec euh, de la climatisation pour faire des siestes au moins au frais. Enfin, oui,
0: après, tu t'adaptes euh, effectivement, tu adaptes ton programme et tes hébergements en fonction de ça. quoi.
1: Voilà. En gros, je regarde sur euh, des sites comme euh, je tape euh, Quand partir euh, le pays il euh, y, y a plein de sites qui sont très bien faits et il y a des tableaux qui, qui récapitulent mois par mois. Est-ce que c'est vert? Est-ce que, du coup, c'est favorable? Est-ce que c'est orange ou est-ce que, ce, est -ce qui veut dire, du coup, que c'est OK? Est-ce que c'est rouge? Alors, on va pas dans les, dans les pays rouges parce que alors, là, il y a beaucoup de pluie ou c'est vraiment, c'est vraiment dommage. Mais tous les pays orange, moi, j'accepte de les faire quand même parce qu'encore une fois, on a cette contrainte de, de, de timing où on peut pas partir quand on veut, quoi.
0: Et... Oui, et puis Orange, après, euh, c'est vrai, moi j'avais fait le Costa Rica et c'était euh, pleine période des pluies. Et en fait, tous les jours, on s'est pris des averses de, de fou. Mais on a fait un voyage génial parce que c'est des averses qui durent 15 minutes. Oui, et au final, euh, que ça ne ça, que... ça gâche pas toute la journée. Ouais. Et en l'occurrence, euh,
1: dans les Caraïbes, euh, que ce soit dans le Yucatan, en Colombie, là, ou à Cuba. Peut-être qu'on n'a pas eu aussi bleu que ce qu'on aurait eu à une autre période, mais on a eu peut-être un jour sur deux, deux ou trois semaines, on a chaque fois eu un ou deux jours de pluie par, par séjour, ce qui est vraiment... pas si c'est peu. Mmh.
0: C'est vraiment peu. Et donc, du coup, quels seraient tes conseils pour des parents qui souhaiteraient partir, enfin faire un premier gros voyage avec leurs enfants
1: Alors, bah nous, nous, notre pays de... Bon, L'Asie du Sud-Est, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est quand même un endroit qui est extrêmement facile à voyager. Alors, il y a bien évidemment la Thaïlande, euh, qui est... Voilà, c'est comme dans du beurre, c'est vraiment facile, la nourriture est excellente, ils sont hyper propres... Enfin, tout est facile, les transports, tout est extrêmement facile. Mais il y a plein d'autres pays en asie du Sud-Est qui sont tout aussi euh, faciles. C'est quand même globalement un pays, euh, enfin, une région euh, simple. Je pense à la Malaisie, je pense euh, même à l'Indonésie, euh, au Vietnam, enfin, aux Philippines euh, aussi, certaines îles. Euh, mais nous, bon, j'avoue que quand nos enfants étaient petits, notre gros coup de cœur, est le Sri Lanka, hein, qui est un pays extrêmement facile, on peut voir à la fois des animaux où les transports sont simples. Euh, le pays n'est pas très grand donc on n'a pas non plus euh, des heures et des heures de route euh, nous on a adoré euh, le Mexique donc à la, part, à la fois dans la partie du nord euh, euh, du nord de Mexico et Mexico qui est une ville vraiment superbe et puis le Yucatan qui mélange de, de nature de belles plages de culture avec euh, ces temples mayas qui sont juste c'est incroyable ouais, c euh, voilà, moi je dirais qu'il faut choisir un pays qui est pas forcément très grand, euh, ou alors euh, accepter de dès le début de pas tout voir. Et ça, ça sera un conseil que j'ai vraiment, que j'aurais vraiment à donner. Euh, Au-delà de tout, ce qui rejoint un peu d'ailleurs ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut pas se tromper d'objectif. Et encore moins, je trouve, quand on part avec des enfants. Mais on est, quand on part loin, on se dit qu'on n'y retournera pas forcément dans ce pays. On a envie de tout voir, de, de cocher toutes les boxes. Et en fait, euh, bon, chacun... Enfin, de toute façon, on un voyage pour se faire plaisir. Mais je, je, nous, on a remarqué que le rythme le, le plus agréable à vivre en famille, c'est de passer au minimum trois nuits par endroit, donc trois ou quatre nuits. C'est exactement le, le, le timing qu'on a eu cet été en Colombie. On a croisé plein de familles françaises qui faisaient dix fois plus de trucs que nous. Et à chaque fois, j'étais je, je, je frustrée, je me disais « Ah, peut-être qu'on aurait dû faire plus, ça me donne envie de tout ce qu'ils ont fait. » Et en fait, on est rentré de ce voyage en Colombie, on était euh, reposés, on s'est éclatés, on a eu le sentiment vraiment de, de vivre avec des gens, de vivre des vrais moments, de ne pas juste voir les choses, de les vivre. Et euh, du coup, tout le monde il euh, trouve son compte parce que les enfants ont le temps de se reposer, de jouer, de de rencontrer euh, d'autres enfants, peut-être de, peut de s'ennuyer un peu aussi parfois, euh, ce qui est une très bonne chose. Et euh, donc oui, on a vu euh, peut-être la moitié de ce qu'on aurait eu envie de voir euh, en Colombie, mais on a passé un, on a passé un voyage euh, exceptionnel. Enfin, on a passé trois semaines où tout le monde était reposé, on a vu des choses fantastiques, euh, on a vécu des moments géniaux tous les quatre. On a eu le temps de jouer, de faire des jeux, de parler au restaurant, d'aller de, de, dans des endroits où les touristes ne vont pas forcément. Parce que c'est sûr, quand on passe une nuit euh, par endroit, bah, on n'a pas le temps de, on a le temps de rien. En fait. Aller dans un petit pays pour ne euh, pas avoir trop de temps de transport et euh, essayer de ne pas faire euh, quoi qu'il arrive, même si on va dans un gros pays, et se dire... Dès le début, c'est pas grave, on fera pas tout. <rire> voilà, ça, c'est ouais. vraiment un conseil. Enfin, en fait, pour moi, il y a quasiment euh, que ce conseil-là. Une fois qu'on qu a accepté ça, de pas tout voir, on passe des, des bons moments. Parce que sinon, quand même les moments où on est dans les transports avec les enfants, c'est agréable pour personne. Et puis même pour nous, on, enfin, on a tous une vie professionnelle bien remplie euh, pendant l'année. On a besoin de se reposer, c'est quand même des vacances. Et si on passe 5 heures par jour dans les transports, bah, c'est pas reposant et c'est agréable pour personne.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi de vraiment réussir à trouver le juste milieu entre euh, vacances et road trip où tu pars vraiment. Euh, soit tu pars et tu dis je pars 3 semaines et je veux voir un maximum de choses et on y va et tu sais que tu vas revenir crever. Mmh. Ou euh, si effectivement c'est les seules vacances que tu as dans l'année, mais aussi hein, c'est pareil hein, quand on, on parle l'été, bah aussi L'objectif, c'est aussi de se reposer. Donc, euh, tu as envie de visiter, mais tu as aussi envie de dormir, etc. Et c'est pour ça que maintenant, on se surprend à, à faire toujours 3-4 jours en all-inclusive dans un hôtel tout, tout compris pour avoir 3 jours où tu fais que dormir. Mmh. Tu mets les pieds sous la table et il n'y a rien de dingue. Et Mais ça nous permet bien, de, de, sans... de recharger les batteries. Quoi.
1: Sans aller dans un all-inclusive, nous, on a fait ça... Euh... Enfin, voilà, cet, cet été-là, on s'est en, enfin, arrêté 4 ou 5 jours même au même endroit, parce qu'on avait envie de poser nos valises. Euh, bah juste, on prenait le temps de, de vivre en fait, comme les gens vivent là-bas. Hein. On n'a rien fait d'extraordinaire. Euh, on allait au marché, on, on allait se balader, on allait manger un bout, on allait prendre un goûter... Enfin, Rien d'incroyable, mais on était quand même en Colombie avec les gens sur place, à se faire quand même une petite activité euh, dans la journée, une petite visite. Et, et, et on, se repose, on se repose aussi.
0: Et tes enfants, du coup, dans tout ça, ils, te, ils en pensent quoi de, de ces voyages Ils se rappellent de quoi
1: Je ne je, je me rends pas bien compte de quoi ils se rappellent. Et je dirais que... c'est pas que je m'en fiche, mais... Euh pas ce qui est important pour moi je, je sais que tous les voyages qu'ils font depuis qu'ils sont tout petits les structures les éduquent leur euh, leur donne une ouverture euh, leur donne euh, le, le, le goût de, de la différence enfin voilà je, je sais que l'important il est là et puis je m'en rends bien compte d'ailleurs c'est des enfants qui voilà sont hyper simples à vivre je, 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 je vois moi que ça façonne leur, leur caractère leur ouverture d'esprit euh, leur, même leur, euh, même je trouve que scolairement, ils ont, en géographie, enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je me rends compte que ça, que ça leur fait vraiment du bien. Après, est-ce qu'ils se souviennent vraiment de choses Je sais pose je je... cette question-là parce que ah, c'est
0: toujours des choses qui reviennent, tu sais, mais euh, je ne voyage pas avec mes enfants parce qu'ils ne s'en souviendront pas. Et ça, c est, c est, c est, cette réflexion-là, j'ai beaucoup de mal à, à l'entendre parce que tu ne voyages pas pour que les enfants aient, les enfants aient des souvenirs. Ouais, tu vas vivre une expérience et, et voilà et les enfants vont en tirer quelque chose mais qui sera plaisir aussi
1: à l'instant T et puis, et puis plein d'autres choses quand même qui façonnent la personnalité. Moi, quand on est parti à 18 ans avec mon mari en Asie, je ne sais, je, je sais pas de quoi je me souviens. Oui, j'ai des images. Oui, bien évidemment, il y a des moments qui me reviennent, mais c'était il y a un peu de temps. <rire> oh non,
0: c'était hier. C'était hier. hier. Alors
1: euh, mais du coup, même hier, j'ai la, la mémoire qui flanche un peu. Voilà, mais c'est pas grave. Je sais que ce qui est sûr, c'est que ça a façonné plein de choses. Parce que quand je suis rentrée de ces six mois d'Asie du Sud-Est, euh, j'avais beau avoir fait le CELSA, enfin euh, une école de communication qui me qui me dirigeait vers des postes euh, dans des grosses boîtes, euh, voilà, euh, et je suis rentrée, je me dis que non, j'allais pas. Euh, Pouvoir travailler dans une grosse boîte à vendre des dentifrices. Des... Voilà. Enfin, donc, euh, voilà, je n'ai pas des images clairement, de... je ne me souviens pas de tout ce qu'on a fait pendant ces six... ces six mois en Asie du Sud-Est. Ça m'a façonné et je pense que mes enfants, de la même manière, euh, ils se souviennent bien sûr des, des petites galères, des... des animaux, beaucoup. En fait, ils se souviennent aussi de, l enfin, de... de ce qui les émeut. Euh... Sur le moment, mon fils, c'est un passionné de de nature et d'animaux, il se souvient euh, tous les animaux euh, qu'on a pu croiser sur notre route. <rire> voilà, ma fille peut-être sûrement moins, par contre elle va se souvenir d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, euh, ils ont euh, ils ont une personnalité qui 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 est, voilà qui est marquée par tout ce qu'on a pu vivre. Ouais. C'est sûr. Et, et ça, j'en suis vraiment heureuse. C'est c'est pour ça qu'on voyage aussi. Hein.
0: Tu te découvres autrement. Tu... Tu dépasses aussi un peu tes limites et je pense que... Parce que toi, ils sont dans l'adolescence, préadolescence. je non. Non, tu ado ah bah... Bah... Enfin, ouais, peut-être. Ça me fait peur ce mot, mais oui, ils ont 8 et 11 ans. Qui est en
1: sixième. Et Charlie qui est en CE2, qui a 8 ans.
0: Mais oui, au final, ça les... ils, ils se dépassent, ils sortent un peu de leur zone de confort, ils se découvrent autrement. Je pense qu'ils prennent confiance aussi en faisant des activités un peu différent de ce qu'on peut faire au quotidien.
1: Et ce système de limites, tu as tout à fait raison. Et je, je, je pense que ça les, ça leur donne vachement confiance en eux. Il euh, y a aussi plein de moments en voyage où il faut être patient, ou parce que soit on est dans, dans les transports, soit parce que, euh, bah on peut pas manger, euh, voilà parce qu'il n'y a pas de restaurant, parce que le transport qu'on a pris a beaucoup plus d'heures de... Enfin, de, de retard que prévu. Enfin, il y a, y a plein de moments où, où, où il faut s'adapter en fait. Et ah, voilà. rien que le fait de devoir s'adapter à des des, des, des environnements euh, qui sont euh, instables, qui sont pas euh, organisés, euh, ça, euh, rien que ça, ça leur donne confiance en eux. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu ils sont capables de s'adapter, qu'ils sont pas morts de, sont pas morts de faim, qu'ils ont réussi à gérer leur faim. Voilà, qu'ils ont réussi à gérer la tente, qu'ils ont réussi à gérer leur faim, qu'ils ont réussi euh, à pas avoir peur euh, dans des situations où ils avaient enfin voilà il y a plein de choses en voyage qui fait que que ça les aide beaucoup dans ouais. la vie euh, dans leur vie euh, quotidienne et dans leur ouais. vie d'adulte demain quoi ouais
0: euh... <rire> est-ce que tu as des astuces pour faciliter euh, l'organisation d'un voyage pour pour le premier voyage tu conseilles de commencer par euh, comment comment tu fais
1: euh, alors, concrètement, il faut déjà, euh, parce que c'est souvent le plus gros poste, euh, prendre ses billets d'avion le plus tôt possible. Euh, dans les dix mois, enfin, bah, c'est toujours compliqué d'avoir le moment idéal, mais en gros, nous, on s'y prend toujours dans les euh, dix mois avant la date de départ. Euh, alors, autant que possible, on essaye de prendre des vols avec pas forcément trop d'attentes euh, enfin, en escale, aussi parce que qu'il y a aussi plein de frais cachés, finalement, dans ce genre de plan, euh, parce qu'on consomme, parce que, voilà, et qu'on arrive crevé, et que du coup, on perd aussi du temps, enfin voilà. Donc, bien évidemment, c'est une histoire d'argent, hein, mais, mais à quelques, euh, quelques sous prêts parfois, il vaut mieux quand même accepter de faire un, un stock moins longtemps. Et en revanche, les escales, moi, je trouve ça très bien parce que ça coupe les voyages. Donc, nous, on est, on, on vole jamais en direct, parce que d'abord, c'est beaucoup trop cher. Et puis, et puis, je trouve que finalement les escales, quand elles sont pas trop longues, c'est pas, c'est pas une catastrophe. Euh, ensuite, concrètement, une fois que j'ai les billets d'avion, bah, je vais aller m'inspirer sur des blogs, <rire> euh, par un voyageur, voyage famille, euh, pour euh, pour essayer de, de voir un peu ce qui me fait envie, ce qui me, voilà, ce qui ce qui va correspondre à mon, à nos, à nos envies du moment. Et puis ensuite, je vais quand même acheter des guides pour euh, bah pour les pour relire euh, voilà je vais relire un guide en entier euh, parce qu'il n'y aura pas forcément les mêmes choses et
0: oui c'est c'est très complémentaire
1: mmh. ouais je, je trouve que voilà et puis en plus après ça s'emmène sur place mais et euh, j'avoue que quand même je continue à beaucoup organiser les voyages euh, qu'on fait depuis qu'on a les enfants parce que en fait euh, on n'a pas beaucoup de temps on a on a 15 jours ou trois semaines. C'était on avait trois semaines, c'était super. Et mine de rien, ça va vite. Du coup, on perd beaucoup de temps euh, à organiser sur place. Alors que quand on a organisé avant, moi, ça m'a pris énormément de temps d'organiser la Colombie. Mais euh, sur place, j'ai lâché mon cerveau. J'avais une chemise où j'avais tout imprimé. Euh, C'est-à-dire. Euh, les transports, enfin voilà, tout était rangé dans l'ordre et j'enlevais je, les feuilles au fur et à mesure qu'on arrivait dans les étapes. Mon cerveau était plus du tout dans l'organisation, j'étais seulement dans le fait de profiter. Donc ça, c'est agréable. Après, je comprends tout à fait que bah voilà, on ne sait pas ce dont on aura envie au moment où on arrive, on ne sait pas si ça va nous plaire, si on aura envie de rester. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que de toute façon, encore une fois, dans cette idée de ralentir quand on voyage. Bah, on peut, moi, ça m'est arrivé, par exemple, cet été en Colombie, d'arriver dans un endroit et de me dire, oh, oh j'ai pas envie de ça, et puis je sais pas si je vais trop aimer, et puis là, on est collé pour quatre jours, quoi. Et puis, bah, finalement, euh, après la petite frustration du soir, et euh, eh bien, euh, je me rends compte que finalement, dans chaque endroit, il y a plein de choses qui, voilà. Dans cet endroit-là, typiquement, moi, je fais beaucoup de yoga, bah, j'ai trouvé des cours de yoga, donc j'en ai fait, j'ai rencontré, du coup, un prof exceptionnel que j'ai trouvé, euh... Enfin, voilà, ultra-inspirant, c'est une jolie rencontre. Enfin voilà, après, de toute façon, si on est posé, on trouve des choses à faire et souvent des jolies choses à faire. Moi, ça ne me dérange pas d'organiser en amont et je trouve que ça, ça libère du cerveau quand même disponible sur place. Il y a un site qui s'appelle Rome Tourio qui permet d'évaluer le temps de transport. Alors, ce n'est pas mathématique, hein, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Et nous, on essaie vraiment de ne pas faire plus de trois heures de transport par euh, fin, alors on bouge que tous les trois ou quatre jours et on ne fait pas plus de trois heures de transport. Euh, parce qu'en fait, euh, on n'aime pas se lever trop tôt euh, le matin en voyage et que du coup, euh, si on part vers dix heures et demie, onze heures, qu'il y a trois heures de route, que du coup, on s'arrête manger un sandwich qui de part, ben bah, en fait, euh, si on va avoir tard le faire temps... du tâche en fait, Ah de... ouais. Et si tu veux quand même avoir le temps de faire un petit truc sympa en arrivant vers 4 heures de l'autre côté, il bah, ne bah, faut pas qu'il n'y ait plus de 3 heures de route. Mais voilà, après, de toute façon, c'est aussi chacun. Euh, il faut chacun euh, avec. Il euh, y a peut-être des gens qui sont des tôt, qui adorent se tôt, Et donc, euh, voilà. Mais nous, dans notre rythme à nous, j'avoue qu'on limite un maximum le temps de transport parce qu'on se connaît, qu'on sait qu'on ne va pas aimer mettre le réveil pour, euh, pour partir tôt. quoi.
0: Mmh. Ça a toujours été le cas ou quand ils étaient plus petits, parce que quand ils sont plus petits, ils se lèvent plus tôt généralement. Donc du coup, ça, ça a évolué, Faut voyager comme ça maintenant avec le temps ou ça. A...
1: Alors nous, hein, mais encore une fois, c'est vraiment personnel. Alors euh, moi, je suis pas, j'ai jamais été une lève tôt. <rire> je suis plutôt une couche tard. Donc euh, même si mes enfants se lèvent tôt, euh, on leur a toujours appris soit à bouquiner, soit à faire d'autres choses en fait pendant que nous on continue un peu à dormir et puis ensuite mon mari prenait le relais pour que j'ai le temps de continuer un peu à pas dormir et qui, que je puisse ne pas être trop de, de mauvaise humeur pendant la journée. <rire> donc voilà, donc euh, non, on aime bien prendre le temps globalement le matin, prendre un vrai petit
0: déj. Profiter d'être en vacances aussi. Voilà. De base. Et comment tu gères le décalage horaire? Toi et tes enfants?
1: Alors, on essaye de, en fait, quand on part pas longtemps, on essaye de pas trop se décaler. C'est-à-dire que on va essayer de, de pas forcément se mettre à 100% au rythme local. Donc de décaler d'une heure ou deux. Quand on part une semaine, c'est quand même plus pratique. Et j'ai entendu dire, mais non, on l'a jamais fait, que ça valait le coup aussi d'essayer de se décaler d'une heure ou deux avant de partir, depuis la France, en fait. Voilà. Après, cet été, donc, il y avait par exemple six heures de décalage horaire pour la Colombie. On essaye de d'optimiser de, en fait déjà le sommeil dans le temps de transport, c'est-à-dire que par exemple, on savait que nous on arrivait le soir en Colombie, euh, donc globalement il fallait pas dormir du tout de la journée alors qu'on arrivait, enfin on est arrivé vers 20h alors que pour nous du coup il était déjà à 2 heures du matin. Mais on a on a forcé les enfants, enfin les enfants ne sont pas forcés, mais disons qu'ils ont ils ont pas dormi pendant le pendant le transport. Euh, et du coup on est vraiment fatigué on a quand même on s'est forcé à aller dîner un petit peu euh, manger une soupe euh, histoire de se coucher vers 10 11 heures heure colombienne même si c'était très tard pour nous du coup on avait déjà alors qu'on avait euh, pris que l'avion on avait déjà euh, 24 heures de, de mise en route dans le décalage horaire mmh. donc euh, essayer de ac accepter que c'est les enfants Enfin, après tout dépend de l'âge hein, bien sûr parce que c'est aussi du repos quand ils dorment mais l'âge, à l'âge qu'on qu les nôtres que, enfin les, les miens en tout cas 8 et 10 à l'époque enfin c'était c'était 11 euh bah je veux dire bah c'est pas grave ils regardent jamais la télé voilà bah ils vont s'en prendre vraiment <rire> ils vont regarder des vidéos euh, autant que euh, ils en auront envie et puis comme ça on gagne déjà une journée et et puis il faut accepter que pendant les, les trois jours d'après que le programme soit pas euh, aussi dense qu'on l'aurait souhaité
0: oui, C'est ça, de se laisser quelques, quelques jours euh, pour prendre le rythme et pas enchaîner tout de suite sur des, sur des visites ou un programme très, euh, très chargé. Parce
1: que je pense qu'après, si on accumule de la fatigue, et pour que tout le monde soit de mauvaise humeur, euh, ouais. enfants et parents, on, on ne gagne rien, en fait. C'est clair. Et, enfin... Donc euh, voilà, et au retour, euh, il faut surtout pas faire ce qu'on a fait au, au retour du Mexique en voulant optimiser au maximum les vacances. On est rentré euh, la veille de la rentrée scolaire. Euh, et euh, en fait, en fait, non, deux jours avant la rentrée scolaire. Donc la première nuit, on était fatigués du voyage, on a extrêmement bien dormi.
0: Euh,
1: et puis le lendemain, euh, la deuxième nuit, donc on était vraiment en plein décalage horaire. On n'a pas dormi de la nuit, on n'a absolument pas entendu... le aucun de nous quatre n'a entendu le réveil, donc on a, on a complètement raté la rentrée scolaire. Et ça, bah, je le fais plus, par exemple. Ça, cette année en Colombie, on est rentrés une semaine avant la rentrée scolaire. C'était, c'est mieux. Ouais, mieux. Ça laisse le temps aux enfants de se remettre dans le vin. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, Et nous plus. aussi. Et nous aussi. Non, non euh, deux jours avant la rentrée
0: scolaire, c'est pas du tout une bonne idée. Moi je l'avais fait aussi, on était parti trois semaines en Argentine et on était rentrés le dimanche, on avait fait le vol de nuit, je ne sais plus, et en fait le lundi matin on reprenait tous les deux le boulot, mais la semaine horrible qu'on a passée, mais on n'avait pas d'enfants à l'époque et on était relativement jeunes, c'était une catastrophe quoi, une catastrophe.
1: Après tu te remets peut-être plus vite, je ne sais pas, hein, mais
0: ouais. tu rentres dans la douleur quoi. Je sais pas. on avait ouais. Ouais, ouais en fait, tu, re, tu recommences ton rythme déjà crevé alors que tu es parti en vacances. Mmh. C'est ça qui est un petit peu dommage.
1: Cette année, on a essayé la mélatonine, donc ça, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est la première fois qu'on en prenait et j'ai trouvé que ça marchait quand même très bien. C'est quoi le
0: principe euh,
1: Je ne saurais pas vraiment dire précisément, mais c'est des plantes, donc il n'y a aucune accoutumance. Et euh, c'est vraiment une, une molécule qui est connue pour aider les gens à se, à se remettre du, du décalage horaire. Je sais que les, tous les gens qui, tra qui travaillent dans le transport aérien euh, en prennent souvent. Bon. Et ça t'aide à dormir, en fait, ça t'aide à te caler. Tu dors super bien. Euh, alors tu es quand même fatigué la journée parce que tu es quand même en décalage horaire. C'est-à-dire que ton corps, il, il a quand même envie de dormir parce qu'il croit que c'est la nuit alors que tu es réveillé. Mais euh, tu t'en remets quand même bien plus vite. Enfin voilà, moi j'avoue que c'était un premier essai qu'on reprendra. Alors pas forcément. Enfin, nous, on n'en a pas pris en Colombie parce que tu es en vacances et que.. Bon. Alors, mais on, pourrait, on aurait pu aussi, on en a pris au retour.
0: Oui, donc tu as vraiment trouvé que c'était efficace Hyper efficace. Tu passes pas, euh, Parce que souvent,
1: ce qui est pénible avec le décalage horaire, c'est que non seulement tu ne dors pas la nuit, mais du coup, c'est très énervant. Quoi. Tu t'énerves parce que tu n'arrives pas à dormir. Là, au moins, tu dors la nuit, en fait. Donc, tu n'as pas ce côté énervant. T as, t as pas, tu ne te lèves pas avec l'impression de t'être énervé contre toi-même toute la nuit. Tu n'es pas usé nerveusement
0: quand tu te lèves. Ça, c'est euh, un bon plan, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux euh, nous partager ton, ta destination de rêve euh,
1: Alors Je ne sais pas s'il y en a qu'une seule, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet été, on a rencontré euh, beaucoup de gens. Euh, c'est marrant, c'était comme un appel. Dans, on a une, une, l'impression que c'était un appel du pied. On a rencontré énormément de gens qui avaient été au Brésil euh, les dernières, euh, ces dernières années et qui ont tous, de manière unanime, euh, que c'était une destination euh, fantastique. Alors, à la fois pour ce qu'on y voit, sûrement, mais ils revenaient plutôt tous sur la mentalité des Brésiliens, sur euh, leur, euh, leur manière positive de voir la vie. Leur, euh, euh, ils ont tous pris des leçons de vie, en fait, euh, de positivisme, de joie. Et voilà, du coup, j'avoue que... Euh, comme nous, on aime aussi beaucoup, avant tout quand on voyage, rencontrer les gens, enfin avoir ces partages-là, et qu'on aime beaucoup rire, et qu'on est plutôt des gens, euh, enfin voilà, c'est un peu aussi notre manière d'aborder la vie, je crois, d'essayer d'être toujours positif. Euh, je me dis qu'on a peut-être beaucoup de choses à, voilà, beaucoup de choses à apprendre des Brésiliens quand même ou à partager avec eux. Et, et ça pourrait peut-être être la destination de l'année prochaine. Euh, sur Voyage Family, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ils nous ont vraiment tous fait envie avec cette destination. Et puis, euh, je suis nouvellement aussi marraine euh, d'une association qui s'appelle Vision du Monde, qui fait du parrainage d'enfants. En fait, l'idée du parrainage d'enfants, c'est de parrainer un enfant, mais il n'y a pas que cet enfant-là euh, qui est aidé, il y a quatre autres enfants en fait, de sa communauté, de son village, hein, de l'aider à mieux grandir et donc de lui donner tout ce qui va lui permettre de mieux grandir, c'est-à-dire un accès à l'éducation, un accès à l'eau potable, un accès à une meilleure alimentation, à un... l'aider à bien comprendre quels sont ses droits et à les faire valoir. Euh... Enfin voilà, tout ce qui fait qu un enfant, les besoins minimums en fait, hein, des enfants. Euh... Et quand on parraine, on donne donc 30 euros par mois à cette association qui va mettre en place tout... Euh... Tout ça sur le long terme pour que l'enfant puisse grandir normalement. Et nous, euh, on a ce qui est sympa, je trouve, dans le parrainage au-delà du don, c'est qu'on a la, la possibilité d'échanger avec son fille. donc une vraie relation euh, sur le long terme avec, une, avec un enfant. Donc nous, euh, on, on parraine euh, Moni, qui est une petite fille euh, qui habite au Cambodge, qui a 7 ans. Euh, et donc effectivement, pendant les vacances, euh, j'ai pris du temps pour expliquer aux enfants ce c'était que le parrainage d'enfance ce que ça voulait dire que d'être enfant au Cambodge pourquoi c'est important des démonies, etc., etc. Donc il y a aussi toute une éducation à la solidarité que je trouve passionnante. Et puis je leur ai demandé d'écrire bah, la première lettre à Moni pour euh, qu'eux puissent se présenter. Euh, donc bien sûr, c'est moi qui donne les sous, mais l'idée c'est que, que ce soit les enfants qui soient acteurs euh, de, 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 cet axe, fin, de ce don, en fait, de, ce, de, de ce parrainage d'enfants. Et j'aimerais beaucoup, si les choses prennent, c'est pas une obligation du tout, mais si, si les enfants se prennent au jeu et qu'on euh, arrive à créer une jolie relation avec Moni, ça serait vraiment de pouvoir aller au Cambodge, euh, bah, la rencontrer, visiter rencontre. son village. Ouais, ça serait vraiment chouette. Et puis par ailleurs, le Cambodge, ça fait très longtemps qu'on veut y aller, mais d'y aller sous ce prisme-là aussi, euh, ça serait euh, bah, un, chouette, euh, un chouette moment, je pense sans avoir l'impression de, de... voilà Il y a aussi plein de tourisme humanitaire qui, sont, qui est un peu à bannir, à mon sens. J'en parle d'ailleurs aussi sur le blog. Il y a vraiment de tout, en fait, hein, dans le tourisme humanitaire. Là, c'est un petit peu différent. C'est qu'on a créé pendant deux ans, trois ans, je ne sais pas, quelques, en tout cas du temps, on a créé une relation avec un, une personne. Et là, on décide d'aller la rencontrer parce que, voilà, parce que les liens sont tissés et qu'on a l'opportunité d'aller la voir. Et du coup, quand même de voir ce que enfin de, de se rendre compte de ce qu'elle vit au quotidien euh, de se rendre compte de ce que ça veut dire que euh, donner 30 euros à une association qui elle-même va mettre en place des choses sur le terrain donc on peut aller voir concrètement euh, l'aide euh, au développement euh, réalisée par l'association enfin voilà je trouve que ça a vraiment du sens et mmh. et donc euh, voilà le Cambodge pourquoi pas euh, aussi mais en vrai euh, moi il y a aussi plein d'endroits en France qui me font rêver je je, je, je viens d'emménager il y a pas longtemps dans la région lyonnaise, euh, on n'a jamais eu l'occasion d'aller en Ardèche. Il si y a deux pas de chez nous. Je rêve d'aller euh, mieux découvrir l'Ardèche. Je rêve d'aller en Lozère. Ouais, les destinations euh, qui me font rêver, il y en a, il y en a plein. Elles sont à la fois à côté de chez moi. Enfin, disons que sur un même plan, je dirais. Euh, je, je, je passerai bien du temps en Ardèche à faire plein de sports outdoors.
0: Justement, par rapport au, au tourisme humanitaire, euh, je pense que ça, ça se développe aussi euh, beaucoup. C'est euh, à la fois dans l'idée de vouloir faire dire, une, une BA. Qu'est-ce que toi, tu recommandes par rapport à ça, par rapport à ton expérience
1: euh, Déjà, je recommande de bannir purement et simplement
0: tout ce qui...
1: Euh... Enfin, toutes les associations qui proposent d'aller travailler dans des orphelinats, euh, parce que ça paraît être le plus euh, naturel quand on a des enfants que d'aller dans un orphelinat. Il faut bien se rendre compte que les enfants qui sont dans ces orphelinats, c'est des enfants qui ont été abandonnés. Euh, ils sont placés là parce qu'ils n'ont plus de parents. Et que si c'est pour voir débouler toutes les semaines des nouvelles têtes de gens qui vont faire deux, trois sourires et qui ensuite vont partir, c'est exactement l'inverse de ce dont ces enfants ont besoin. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de, de repères dans le temps. voilà. Donc, euh, je trouve que c'est... Enfin, il y a peut-être d'autres associations où notre impact, quand on part, n'est pas grand, mais au moins, on ne fait pas de mal. Je pense que quand on part dans des affolinas, on fait du mal. Donc ça, vraiment... Euh, il faut fuir. quoi. Alors oui, c'est plus sympa pour nos enfants de partir dans un orphelinat parce qu'ils auront des copains que d'aller euh, construire euh, une barrière dans des, euh, des barrières ou des écoles. Euh... Enfin, je pense aux barrières parce qu'il y, y a un programme auquel je pense, qui est au Sri Lanka, pour travailler dans un parc euh, de... naturel, en fait. Bon, ah, c'est moins, hein, moins rigolo, mais il euh, ne faut pas se tromper, encore une fois, il ne faut pas non plus se tromper d'objectifs et de combats. Donc, euh... Voilà, donc euh, moi j'ai 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 euh, eu la chance euh, d'aller tester euh, l'offre d'une d'une agence de voyage en fait qui s'appelle Double Sens, qui est spécialisée dans le tourisme solidaire. Donc il, donc l'idée c'est vraiment de de mixer euh, l'investissement dans une association locale. Euh, qui, voilà, alors à chaque pays son projet, hein, ça peut être euh, peindre les murs d'un village, ça peut être travailler euh, euh, dans un parc naturel pour euh, euh, voilà créer les infrastructures euh, pour les animaux. Enfin, il bah, y a, tout, y a à chaque pays, son, son association, à chaque pays son son, son prisme, enfin son, son besoin en fait. Mais euh, et il y a donc il y a une partie qui se passe comme ça et puis il y a une partie en mouvement où on est en voyage, en itinérance mais où on dort chez l'habitant. Alors voilà, c'est un tourisme, tout le monde n'a peut-être pas euh, envie de ça, parce que c'est engageant, hein. on dort chez l'habitant, donc il euh, y a peu de... Il y a moins de confort, et... de confort ça, euh, ça c'est évident. Mais... mais du coup, euh, l'agence double sens, il euh, euh, bah, y a vraiment cette idée de double sens, c'est-à-dire qu'on on apprend, on prend beaucoup de tous les gens qu'on rencontre sur place. Et puis, nous, en tant que français, on a aussi beaucoup à apporter dans l'aide manuelle qu'on peut amener pendant qu'on est euh, concrètement tra tra travaillé dans l'association, mais aussi euh, dans euh, le nouveau, enfin, voilà, quand on voyage, on apporte aussi un, notre regard de français sur les choses, euh, et de eux de parler avec nous, ça les aide, ça, ça aide aussi les gens, donc c'est vraiment important de rentrer en contact avec euh, la population pour, euh, pour avoir ce double échange, en fait. Et, euh, et quand on voyage au plus près, euh, et la population locale, eh ben, on a vraiment l'opportunité d'avoir ce double échange. En fait.
0: mmh. Est-ce que tu penses que le voyage en famille a sa place vraiment dans ce type de voyage Honnêtement, euh... Après, ça, tu en... l non, ça enfants, dépend de euh... l'âge des enfants.
1: C'est-à-dire que typiquement, euh, on peut aussi se poser la question euh, de comment intéresser euh, des gamins qui vont avoir 15 ans euh, euh, et qui préférait faire autre chose que de partir en tête à tête avec euh, ses parents. Euh, voilà, enfin, c'est sûr qu'à l'âge, par exemple, des tiens, euh, ils sont peut-être un peu petits. À, par à partir de 10, 11 ans, euh, elle peut quand même y trouver euh, son compte.
0: Qu'est-ce que tu auras à nous dire pour le petit mot de la fin
1: et Le petit mot de la fin, c'est que, c'est qu'il faut, voilà, que moi, je, je pense que c'est vraiment chouette. Euh, d'avoir ce, ce goût euh, du voyage euh, en famille, de le transmettre à nos enfants. Parce qu'encore une fois, ça boucle avec qu'on disait au début, je trouve que euh, le voyage, quoi qu'on en dise, euh, ça, ça formera, euh, si on voyage, ça dépend comment on voyage, je me suis dit, mais voilà, on formera quand même globalement des citoyens, euh, plus, enfin les citoyens en tout cas ouverts, hein, tolérants et même. Peut-être plus entrepreneurial, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que ça donne quand même des gamins qui ont, des, qui ont, qui ont, qui ont plus confiance. Qui ont, je trouve qu'est-ce que ça stimule vraiment et que voilà, on a besoin que c'est, on a besoin de citoyens comme ça euh, dans la société d'aujourd'hui qui se replient sur elles-mêmes hein. et juste pour rebondir aussi sur ce qu'on disait sur la partie écologie. Euh, moi, je vais faire, un, je suis en train de, de réfléchir à un article dans ce sens, c'est-à-dire que on on, on, enfin, moi, je reçois des messages en me disant que je, je suis inconsciente de partir aussi loin euh, dans le monde euh, pour des problèmes de bilan carbone. Je le comprends tout à fait. En revanche, euh, à l'inverse, moi, je, voilà, je, je refuse une société où on serait euh, obligé de vivre replié sur soi-même à 20 km de chez soi et qu'il euh, y a voyage et voyage, dire que euh, si on voyage pour aller euh, euh, se mettre euh, se poser les fesses sur la plage sans sortir de son hôtel pendant dix jours euh, euh, à Maurice ou ailleurs, hein, peu importe, peut-être qu'effectivement ça n'a pas beaucoup de sens et que euh, voilà. En revanche, si on part pour avoir un impact économique positif au sein des populations locales, si on part pour euh, euh, partager avec les gens, quand je dis partager, je reviens vraiment là-dessus, c'est-à-dire que je, je prends conscience de plus en plus qu'ils ont autant de. De, de bonheur à écouter ce qu'on a à leur dire de notre pays, que nous, de prendre ce qu'ils ce que, ce qu ont à nous donner. Encore une fois, sur la Colombie cet été, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça leur faisait du bien euh, de voir qu'il y a des pays où, où, on a, on a, où on a le droit à la liberté, en fait. C'est possible, on a le droit de la demander, cette liberté. C'est euh, un droit, euh, voilà. Donc, euh, donc si on voyage dans ces conditions-là, c'est génial et on en fait et on fait des et on forme nos gamins euh, à être des citoyens super et c'est du coup à la fois un bon moment en famille et à la fois euh, des bonnes choses pour euh, pour, euh, pour l'éducation de nos enfants. Donc euh, bah, continuons à tous à prendre du plaisir à voyager, à voyager bien. Euh, en de, voilà en, en, avoir conscience quand même de l'impact environnemental et économique qu'on peut avoir donc il faut bien le faire mais continuons à le faire et euh, refusons moi je trouve ce, euh, ce diktat qui est, qui est dicté quand même par un, voilà, par un vrai problème écologique mais euh, moi je ne veux pas euh, qu'on me dise d'arrêter de voyager euh, parce que je pense que ce serait vraiment très triste. Donc, euh, voilà. Je sais pas si c'est un peu. Euh, il y aurait de quoi faire un podcast en entier sur ce sujet-là. Je vais me prendre plein de, de tombées de foudre sur la tête <rire> en disant <rire> ça. Mais voilà, moi,
0: je j'ai envie de continuer à y croire euh, quand même. Avec toi, je pense qu'il n'y a, a pas seulement l'empreinte carbone laissée par. par euh, l'avion quand tu vas dans un dans un autre pays il y a aussi tout ce que tu fais sur place et il y a aussi tout ce que tu fais tout au long de l'année euh, mmh. qui importe si tu tu fais un voyage par an un grand voyage par an mais si tout au long de l'année tu prends jamais ta voiture tu consommes correctement tu tu vas pas passer tes week-ends chez H&M etc euh, là il y a une vraie cohérence au final donc, mmh. euh, donc euh, je suis tout à fait d'accord c'est un très bon mot de la fin <rire> Et puis, un jour, tu veux reparler du sujet euh, euh, du voyage écologique, etc. Écoute,
1: Écoute je vais avancer ouais, sur mon dossier et puis on en reparlera. Tu le liras et puis tu me diras ce que tu
0: en penses. Ouais, avec plaisir. C'est un sujet qui, moi ouais, aussi, pareil, sur lequel ça me tient à cœur et… Donc, euh, ça pourrait être très intéressant d'échanger sur le sujet. Je te remercie Caroline d'avoir répondu à mes questions. C'était un honneur de t'écouter. Ah, euh, C'était très pas. intéressant et euh, très enrichissant. J'espère que ça va aider bon nombre de parents à, à sauter le pas de faire un, un premier grand voyage euh, grâce à tes conseils. Donc, je te remercie beaucoup. Je mettrai dans dans l'article euh, tout. Les, tous, les, tous les liens hein, en fait euh, dont tu nous as parlé pour qu'on puisse euh, avoir toutes les informations sur le blog. Je te remercie, Caroline. Je te merci, dis euh, à bientôt et bon pro 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 prochain voyage. Merci, à bientôt. <rire> à bientôt.